0: Vamos lá, cinema na rádio, primeiro dia, apresentação do projeto. Não vou me delongar aqui antes da hora não, porque o papo, com certeza, é para render, assim, se deixar, fica quatro horas seguidas aqui, pelo que eu já vi da apresentação desse projeto. Então, é o seguinte, eu vou começar hoje aqui falando, eu tô muito satisfeito de estar aqui e eu queria só contar um pouco para vocês sobre essa ideia, é, mas eu não vou fazer isso eu mesmo não. Eu vou chamar aqui o Gustavo rapidinho para apresentar o projeto para vocês. Apresenta para a galera esse, esse projeto aqui, que já já eu vou chamar o Bruno para a gente startar esse negócio, esse projeto que está super esperado aí. Estou muito satisfeito de estar aqui e estou com muita empolgação e eu já conto para você, inclusive, por que eu estou tão empolgado. Manda ver.
1: Bom, a rádio, como acho que muita gente sabe, né que já vem acompanhando a gente, é um projeto que é, tem um público já específico, né que a gente construiu. Produzindo conteúdo né, e podcasts falando sobre é, as dores que os psicólogos vivem né, durante a profissão, antes de entrarem na profissão. E, e isso é, esbarrou a gente num, num, num conteúdo muito, muito denso, né, um conteúdo que a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de se mexer no mercado, né, de, de coisas no mercado. A gente lançou nosso último episódio agora, dia 31 de dezembro falando de previsões para 2021, então, assim, são temas que, que mexem com a gente, coloca a gente para refletir muito e, e, geralmente, isso desgasta um pouco também, né, então, a, a ideia que a gente teve, né, e aí eu estou falando a gente, porque hoje a gente funciona em equipe, né, a rádio, no início ali era muito eu comigo mesmo, né, e o, e o Túlio sempre ajudando na produção das artes, né, mas... Depois, esse projeto foi crescendo, a gente falou nisso até numa live recentemente, né? na, na live da, da, da mentoria, e o projeto começou a demandar que mais pessoas fizessem parte desse, desse time, e esse time foi crescendo, hoje a gente está aqui com o Lucas e o Bruno, né? que vai entrar daqui a pouquinho para falar com a gente, e a gente decidiu produzir um conteúdo um pouco diferente, né? para a gente sair desse tema mais duro, que, que é o empreendedorismo, que é falar do nosso trabalho, das nossas dores, para a gente falar um pouquinho de cinema, que é algo que por muitas vezes emociona a gente, carrega a gente de vários sentimentos, mas por muitas vezes também é encarado como entretenimento e uma diversão. Né? A gente convidou duas pessoas que amam amam de paixão cinema, que é o Lucas e o Bruno, e eu tenho certeza que esse projeto está entregue em boas mãos, com esses dois âncoras incríveis.
0: Show de bola, show de bola. E eu tô até sentindo uma certa pressão aqui, cara, que depois que eu apresentar o Bruno eu tô ferrado nessa história pra poder falar que eu gosto de cinema aqui, porque o cara, já já eu falo pra vocês. Mas, gente, então, continuando é o seguinte, a gente vai fazer, eu queria trazer o Gustavo porque eu acho que a presença dele é sempre muito marcante e ele é o ícone aí da, da Rádio Self porque é um cara que realmente idealizou esse projeto, né? Esse espírito é um espírito que a gente realmente queria trazer de um quadro mais descontraído, mais leve, e para ser bem franco com vocês, eu tô muito cansado, eu fiz é, muito conteúdo com Gustavo de empreendedorismo e muito conteúdo lá no meu perfil também, de empreendedorismo. E como ele falou, é realmente um conteúdo muito maçante às vezes. Então nada melhor do que a gente descontrair de uma certa forma. Eu vou apresentar aqui agora meu parceiro aqui de, de lives, que vai conduzir comigo esse projeto, tá? Quero só falar um pouquinho para vocês. A minha relação com o Bruno é uma relação muito especial, é uma pessoa que eu admiro bastante. O cara que ele tem muito a ver comigo, muito sério no que faz. Né, e muito despojado também na entrega. O Bruno é uma pessoa extremamente perspicaz, ama cinema, e para quem não sabe, ele tem três livros escritos sobre psicologia e cinema, ele tem três livros que ele organizou né, sobre é, psicologia e cinema, ele pode contar um pouco para vocês quando ele entrar aqui agora. E é, eu sinto que os contatos que a gente teve foram contatos muito interessantes, inclusive uma das vezes que eu vi o Bruno falar em um congresso de psicologia foi sobre uma visão é, que, que era, é compatível com o primeiro quadro que a gente vai oferecer da primeira live, eu já conto isso para vocês mais tarde, mas assim a gente teve contatos muito significativos todas as vezes que a gente encontrou e eu não pude pensar em uma outra pessoa, primeiro pelo gosto dele com o cinema e segundo pela forma que a gente consegue interagir. Depois que ele foi conversando mais comigo, eu falei assim, cara, eu não lembrava que esse cara tinha esse nível de relação com o cinema, né? Enfim, eu quero deixar o Bruno falar um pouquinho da relação dele com o
2: cinema aí, o que ele quiser contar pra gente dessa história dele. Grande, Lucas. Boa noite para você e para todo mundo que tá aqui. Obrigado pelo convite. estou feliz demais de fazer parte do projeto. Obrigado ao Gustavo também pelas palavras. E eu tenho uma sensação muito prazerosa, né, em termos do, do meu trabalho, de não estar voltado para as atividades agora, mas de poder fazer isso, que é um tipo de trabalho, mas que me dá enorme prazer... E satisfação e de forma que eu nem sinto que esteja, de, de, de fato, trabalhando devido ao meu prazer ligado ao assunto e a estar aqui trocando ideias com você. A minha relação com o cinema já levaria o tempo da live todo mas resumindo, porque ela é longínqua, uh -huh. é, ela começa na minha infância, eu lembro de ter usado... O cassete com as fitas VHS, eu tinha um bocado, até me arrependo de ter desfeito, mas as fitas VHS, elas mofavam. E como você disse em uma das nossas conversas, para quem tem mais ou menos a nossa idade aí, se você não entregava rebominado, você pagava a multa na locadora. E aí é, eu lembro de morar perto de uma locadora, quando eu ainda estava em Belo Horizonte, de pegar muitos filmes, Aí eu lembro lá do Rambo 1, lá da década de 80, e os goons, né filmes aí que são da nossa geração. E aí eu fazia caderninho de filmes com a minha irmã, a gente é, colava fotos de filmes nos caderninhos, e tinha a revista também Sete, que é uma revista aí que muitos aqui devem lembrar, e no meio da revista vinha quatro pôsteres de filmes, e aí você destacava, e eu tinha uma pilha de pôsteres, então eu ia colecionando e vendo também muitos filmes. E aí tem os filmes, né, Lucas, da, da, da nossa geração. Já citei aí dois, e aí vem Curtindo a Vida do Idado, Os Amitureiros do Bairro Proibido, é, Mad Max, esses filmes aí, década de 80, década de 90. E eu tinha mania de rever os filmes. Então, muitas vezes, eu acabava de ver um filme com a minha irmã no cinema, a gente levava batata frita, pipoca, refrigerante, de casa e ficava esperando a próxima sessão para rever o filme que a gente tinha acabado de ver. E eu lembro também de Indiana Jones, O Tempo da Perdição, eu lembro que a gente sabia até as falas. Então, daí não parou mais. Aí eu fui me interessando cada vez mais, passei a ler críticas, passei a escrever críticas, a escrever os livros e continuo vendo sempre cada vez mais filmes. E de uns anos para cá, teve início as séries, né, Lucas? Podemos falar um pouco disso depois. E aí, hoje, então, eu mescolo os filmes, revejo os que eu gosto quando posso, e as séries também vão intercalando. Até olhei aqui, esse ano, mesmo com muito trabalho, eu consegui ver 18 séries diferentes, que eu anoto tudo aqui também, bem obsessivo. Mas é isso, é uma paixão que está muito antes da psicologia até, a psicologia Sim. eu comecei com meus 20, eu tô com 41, e é mais ou menos a metade da minha vida, a psicologia e o cinema é a minha vida toda, vamos dizer assim. Então eu te agradeço muito, Lucas, tô muito feliz de estar aqui, boa noite aí mais uma vez para todo mundo.
0: É, é muito curioso você falar isso, né, assim, porque eu tenho a mesma sensação de estar aqui, né, eu sinto que esse, esse quadro aqui, essa live é quase que um refúgio pra mim, que vai ser a primeira vez que eu vou estar na internet falando de uma de um tema menos denso, né, e inclusive eu, eu fui muito cobrado por isso, cara, eu não sei se eu comentei isso com você. Algumas pessoas que me acompanham, elas falam muito que, inclusive na internet, às vezes eu, eu fico, falo de temas mais sérios, né, às vezes eu fico mais sisudo. muito embora eu me sinta muito espontâneo falando, eu sinto que a, o esforço que eu fiz durante grande tempo, inclusive no último ano, que eu cheguei a fazer 42 lives, né, é, foi, foi um volume muito intenso de lives, foram sempre sobre assuntos muito densos da profissão, né? Porque eu, eu gravei essa coisa pra mim, assim, muito forte de, de, de sei lá, né? Eu tenho uma, uma, um chamado muito forte, assim, de fortalecimento da profissão, de classe. Eu, eu tô gostando de fazer esse papel. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também ficavam, pô, mas e aí, né? E tal, e sei lá, e só esses assuntos. E aí, cara, quando eu tive essa, concebi essa ideia, eu falei, nossa, cara, é, é acertado mesmo. E eu, eu me sinto também numa possibilidade de estar muito relaxado aqui para conversar de uma forma mais espontânea e mais leve mesmo sobre esses filmes, sabe? E a minha relação com o cinema, tem um caso que é muito engraçado, cara, porque desde pequenininho eu fui levado ao cinema pela minha mãe, né? Essa aqui eu não te contei. E aí, é, uma vez a gente foi com os meus primos, eu acho que eram mais velhos, né, sendo adolescentes, e aí foi num filme, cara, eu era pequenininho, eu não sei nem quantos anos eu tinha, não sei se era 4 ou 5 anos, e o filme era A, é, a Princesa Xuxa contra o Baixo Astral, e foi lá numa caiaca, foi numa caiaca, e eu era pequenininho, e aí, cara, você não vai acreditar, a Xuxa foi lá, ela foi no cinema, fisicamente, e aí, assim, a gente vamos primeiro que eu passei mal no filme todo, né, porque era uma cena medonha lá, o baixo astral, que era o vilão lá do filme, eu quero usar um, um trem estranho na boca lá, e eu morri de medo, o filme inteiro, fiquei pôr na mão, os meus primos, não, Lucas, tranquilo, não sei o quê, e aí, cara, no final, a gente ia cumprimentar a Xuxa, Faltando tipo, quatro pessoas para chegar, ela foi embora e a gente não conseguiu cumprimentar a Então, assim, isso foi já uma primeira. negócio, assim, de ir ao cinema foi uma, uma coisa meio misto, assim, para mim, primeiro, de um, um certo medo, porque foi o primeiro filme que eu tinha visto, com uma, certo, uma certa coisa muito é grande, porque tinha uma celebridade lá. E aí eu lembro depois aí que veio também Impacto dos Dinossauros, umas outras coisas que eu vi ali é, no cinema mesmo, sabe? E essa foi uma. Eu lembro que foi uma cena muito curiosa. E eu lembro que aos 12 anos também, a minha relação com o cinema, ela mudou muito aos 12 anos. Porque aos 12 anos, é, eu comecei a ir no shopping com os meus amigos. E o que a gente ia fazer no shopping, normalmente, era ir brincar, né jogar e ir ao cinema. Hot então, zone. Hot zone, exatamente. É isso aí. Então, cara, era a minha diversão e lazer, mas também a minha emancipação. Porque foi o primeiro momento que eu fui ao shopping com os meus amigos sozinho, né? Então eu criei também aquilo assim. Essas são as minhas, os meus registros primeiros com o cinema. E um outro registro que eu tenho forte na minha vida também foi um período que eu não lembro qual que era, que as férias elas representavam muito assistir filmes em família. E eu lembro justamente de ir à locadora com meu pai e a gente pegasse assim cinco, seis filmes para ver num final de semana. E aí tinha todo o lance da fita porque a gente olhava ah, e vai ficar para segunda aí tinha que negociar porque tinha filme que era de um dia para o outro que você tinha que devolver. E tinha filme que podia... Se você pegasse mais de tantos filmes, podia ficar dois dias, três dias. E aí a gente negociava no um volume que dava pra pegar na sexta e devolver na segunda. E tinha toda aquela história à noite no domingo de ficar rebobinando, né? Porque se não rebobinasse, pagava multa. Até um dia que chegou lá em casa o meu pai com um vídeo cassete, se eu não me engano, que tinha uma função nova que era o auto-reverse. O que que era isso, cara? Terminava o filme, ele rebobinava sozinho. Pô, caralho! Paraíso! Não precisa mais rebobinar a fita, né, cara?
2: É, achei bacana você ter guardado essa história aí do, do Cinecaiaca para a live. Fiquei feliz você não ter falado antes, porque é mesmo algo único. E eu lembro muito carinho do meu tempo em Belo Horizonte, que afinal de contas é a minha cidade, é Natal. Então, quando você fala do Cinecaiaca, é, é, me vem lembranças muito fortes, assim como do Cine Jacques, do Paladium, do Brasil, que hoje é um... É um um teatro que tem shows e tudo, então me traz boas lembranças do, dos meus tempos de cinema. Nazaré, sim cine Nazaré, e que eu ia muito com a minha irmã, porque era perto da casa da minha avó. E o Baixo Astral era o Guilherme Caram, né? que era um ator um <risos> brasileiro, que fazia também o TV Pirata. E você falou, e eu me lembrei disso. E a gente pode até falar um pouco da carreira cinematográfica da Xuxa, né, Lucas? Não, vamos deixar para lá, né? Melhor não, <risos> Sabia que você é, ia gostar
0: é. dessa cabeça. Certeza certeza eu,
2: tipo, eu vou deixar pra lá <risos> melhor.
0: O é engraçado é que você fala sério e deixa pra rir depois que eu rio, né? Então eu fico assim, cara, será que ele realmente
2: está querendo experimentar? Eu não duvido de nada, vindo de você, eu não duvido de nada, né? Pra quem não conhece, depois procura lá no Google Amor Estranho Amor, que vocês vão encontrar um filme da Xuxa muito bacana, é, que não tinha os baixinhos, <risos> quer dizer, tinha os baixinhos. Mas, enfim, depois vocês pesquisam lá. Essa polêmica ali, eu sei. Mas, enfim, né, cara? Uma coisa que foi muito curiosa, pra
0: mim, assim, continuando essa história aqui, para daqui a pouquinho a gente fala do projeto, mas é que eu acho que isso aqui envolve um pouquinho da gente, né uma forma da gente se apresentar também. Uma coisa que me marcou muito é porque, assim, eu sou... eu sempre... desde mais novo, eu sempre me considerei audiófilo. Não cinéfilo, mas audiófilo. Porque eu tenho alguma coisa com som. E uma coisa curiosa sobre sobre essa minha história com o som é que, quando eu era pequeno, eu tive recorrentes infecções no ouvido e eu tinha uma sensibilidade muito grande ao som. Inclusive, é, ainda na infância, eu tive que fazer uma cirurgia nos dois ouvidos. Então, essa história do ouvido, do som, ela foi uma história muito forte na, na, na minha infância ali. né E aí eu acho que eu, eu fiquei muito sensível a sons, sabe? Então, eu sempre considerei assim que eu. eu eu acabei depois me atentando muito aos sons e desenvolvendo um certo, uma certa curiosidade por sons diferentes. Então eu falo assim, por exemplo, eu, eu cresci depois disso e eu, eu tenho uma sensibilidade muito muito grande, por exemplo, para uma música mal equalizada, que é a música que você escuta numa caixa estourada, né o pessoal que às vezes põe um som muito alto e não preocupa com a qualidade do som, e isso tudo também foi me levando para o mundo do, do vídeo. Porque, normalmente, quando você vê filme, você tem ali também um envolvimento muito grande, equipe técnica de som e tudo mais, né? Então, isso daí foi uma coisa muito curiosa para mim. E aí, sabe o que, que aconteceu, cara? Eu tive uma dificuldade muito grande, porque vieram outras mídias depois, né? Veio DVD, depois veio o Blu-ray, né? E aí, assim, eu, fiquei, eu ficava louco com aquilo, porque só ia aumentando a qualidade. Quando chegou essa história de, de streaming, Netflix, por exemplo, eu fiquei extremamente preocupado, porque a primeira vez que eu vi um Netflix, eu achei a experiência horrível, horrível, porque a qualidade era muito pior do que aquilo que a gente tinha no, no Blu-ray e, às vezes, muito pior do que o DVD. Porque a conexão de internet não era tão boa, porque ainda era uma fase inicial e eu não queria abrir mão de jeito nenhum daquilo, do DVD e do Blu-ray, sabe? Mas não teve jeito, né? Inclusive, eu sei de uma história aí que a Blockbuster, que era a grande franquia americana né, de, de filmes, o cara da Netflix ele ele chegou a fazer a proposta para Blockbuster, né? E os caras riram na cara dele. Tem essa história aí. Riram e falaram: "Ah, isso aí não vai pegar, é streaming, essa porcaria não pega." Dois anos depois eles estavam quebrados, né? E a Netflix tá aí.
2: Blockbuster foi uma das que é, das últimas a sobreviver. tô falando mais é mais de Belo Horizonte mesmo. E resistiu bem, mas realmente a Netflix veio com tudo até de promover os próprios filmes, né, Lucas? E temos as outras também, né? A Amazon e Globoplay, etc. Sim. Mas veio com tudo que quebrou as locadoras. Tem também os DVDs. Acabei de ganhar um bocado aí de um irmão, de um amigo. Então eu ainda tenho os DVDs. Sei que o Lucas tem um bocado de Blu-ray também. Mas... É em Belo Horizonte, né, Lucas? Quem puder desfrutar da experiência de ver filmes lá na sala The Box do BH Shopping e a sala Premium lá do Ponteio. Ponteio. Eu acho que quem está em BH vale muito a pena experimentar essas salas que garçom te serve, a bebida, o som é muito bom, a imagem é muito boa, o sofá deita, vira tipo uma cama. E no BH Shopping eu reservei a, a poltrona lá especial e fui ver o último Star Wars, então... As naves voam, a cadeira inclina para o lado, a cadeira treme. Então, quem estiver em Belo Horizonte poder ter essa experiência, eu recomendo. Imagino que você já tenha assistido.
0: É, cara, eu gostei muito da The Box. Teve algumas pessoas que reclamaram. Eu vi um filme só na The Box, que foi o Perdidos em Marte. E eu achei sensacional. Perdidos em Marte é com o Matt Damon, né? que ele fica isolado muito lá bem. é um filme que com a famosa criação de batatas lá que ele faz uma hora do filme que todo mundo comenta né e eu achei muito curioso a The Box também porque todo mundo pensa que a cadeira só sacode né mas não é inclusive das cenas que mais me chamou atenção foi a hora que o carrinho sai da nave e ele começa a transitar no solo de Marte e a, a minha cadeira ela fez simplesmente como essa cadeira que eu tô aqui agora ela fez só um giro assim ó de levinho e aquilo me deu uma sensação porque a câmera também estava se movendo ela me deu uma sensação muito estranha de estar tá flutuando sabe de, de perder a gravidade eu achei muito interessante a sincronização com o filme. Não, não foi nem a hora da explosão que me chamou mais a atenção, sabe? Foi ali uma movimentação mais sincronizada. Eu achei aquilo sensacional, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Yeah. Agora, aqui, só uma história engraçada do Blu-ray, né? Porque eu fiquei fascinado, cara. Eu falei, nossa, tem. Eu, eu Bruno, eu sou o defensor do Blu-ray, cara. Eu queria que tivesse ficado essa mídia. Eu adorava Blu-ray, cara. Aquilo, para mim, foi incrível. Na hora que eu vi um filme full HD ali na tela e que não precisava de streaming nem nada, nossa, eu fiquei louco com aquilo. Mas aí, fissurado, né, com áudio com, com e vídeo, com, com cinema e tal, um amigo meu tava nos Estados Unidos e eu pedi para ele trazer um aparelho de Blu-ray, e era tipo novidade, né? E aí esse aparelho chegou aqui e eu fui na locadora para pegar o, um, um filme em Blu-ray. E aí eu fui na locadora e cheguei lá para a mulher e falei assim, é, então, eu vim aqui para alugar Blu-ray. A mulher falou
2: assim, esse filme a gente ainda não tem aqui não. <risos> Ela achou que blu
0: Ray era o nome de um filme, né?
2: Esse filme, ele é. tá no cinema, né? Ele não chegou pra gente ainda.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas olha só, cara. Vamos trocar um pouco de ideia sobre o que, que a gente tá pensando. A primeira coisa, a Gabi mencionou aí que quando eles foram falar de filmes lá no CPH, eles usaram o seu livro. Aqui, ó, ela falou: ó, quando a gente fez reunião clínica no CPH, analisando filmes, a gente lembrou muito do Bruno. Ah, sim. Conhece, conhece seus livros aí já, ó. Ela ainda fa ela falou aqui mais pra frente: ó, tenho fitas e DVDs até hoje. A é, pessoa guarda, né, cara? Amor a, a filme, quem tem os clássicos aí gosta pra caramba, né? E a Vanessa Moraes tá falando: ó, já ouvi conversas de que em 10 anos não vai ter mais cinema. Essa é uma discussão muito interessante, Vanessa, e eu adoro discussão sobre tecnologia e leio muito Previsão Futurística de Tecnologia aí, a gente pode até às vezes aproveitar em um outro momento para falar disso, mas eu não duvido que isso possa ser uma possibilidade ou não, mas não sei também se vai ser dessa forma, talvez alguma transformação mais específica, né, eu vejo que o que está chegando muito aí agora, pode ser que chegue, é a realidade virtual, né, a realidade virtual, a emulação de ambientes aglomerados no individual, eu acho que pode ser sim uma tecnologia que vai chegar aí com força.
2: Essa discussão é muito boa mesmo, Lucas. A Vanessa, minha irmã, deixa um beijo aí pra ela. E a Vanessa tá lá na Austrália. Sei, né? Ela tá lá desde 2003 na Austrália. É minha irmã querida, mais velha. E Legal. ela também é uma fissurada Legal. com cinema. Acho que ela já passou dos 150 filmes esse ano. Ela vai confirmar aí no, no chat. Ela deu prioridade mais aos filmes do que às séries esse ano. E se a gente pensar. Eu até vi o. Calma o, aí, calma, o, aí, o, calma o, aí, calma aí. Esse eu ano lá, falando é
0: 2020, né? É o do ano passado, né? É, ano passado, ah. ano passado, ano passado. Não, Obrigado, Lucas. Não, não, não. Só se tô corrigindo. Gente... O que eu falei? Vai, vai. Sei lá, né? Não sei o que eu posso esperar de
2: você, então. É, gente... é 2020. 2020 <risos> mesmo, a pande... o cinema foi afetado diretamente com a Sim. pandemia, né? Então, a gente que gosta, eu, você, a Gabi, minha irmã, e imagino a Mishi, e todos os outros que estão aqui, já fomos afetados, né? Ano passado eu não fui ao cinema. Então, assim, é, se pensar em 2020... Com o ambiente fechado e Covid, etc., já ficou bem complicado. Mas quando eu estive lá com a, com a minha irmã lá em Adelaide, estava na época do lançamento do Despertar da Força, que é o episódio 7 do Star Wars, e foi muito curioso, porque eu não tenho um domínio 100% do inglês. E aí ela ficava traduzindo para mim o filme, é, porque não tinha legenda, obviamente, e aí a gente tomou um um quiet lá dentro do cinema, porque ela não parava de produzir o filme para mim, nós, nós levamos bronca lá, ela vai lembrar desse, desse, desse episódio. Adi... <risos> e é até filmes, né, Lucas? Filmes que estão que sendo lançados é, nas plataformas de streaming sem passar pelo cinema. O Irlandês, por exemplo, não foi para o cinema e não tinha uhum. nada a ver com pandemia. O Irlandês, Sim. que teve várias indicações ao Oscar... Ele foi direto para a Netflix, numa parceria com a Netflix. Uhum. Então, quem, queria, quem quis ver o Irlandês no cinema, não pôde ver, porque os filmes estão sendo lançados diretos na plataforma. Né? E isso faz com que o cinema é, tenha realmente uma tendência, infelizmente, para nós que gostamos muito de, talvez, né, em, em poucos anos, não, não ter mais esse vigor que nos acompanhou durante o tempo todo né, é. nas nossas vidas. Eu, eu, particularmente, assim, cara, eu, eu gosto muito da,
0: da experiência individual, né? Inclusive, eu, eu gosto tanto disso que eu tenho uma... Na, na minha sala tem um investimento específico, assim, tem um home bacana, tem uma TV grande, comprei, eu gosto disso. Mas eu acho que é impossível substituir a experiência do cinema mesmo. Eu gosto muito da, da forma de você estar ali em comunidade assistindo alguma coisa, inclusive receber as, as interferências comunitárias, né? Ver como que as pessoas reagem até mesmo aquelas pessoas que de alguma forma te atrapalham a ver. Eu acho que isso faz parte de uma experiência de envolvimento com o filme ali, de estar tá numa forma uma comunitária que, que é parte da experiência cultural de ver um filme mesmo. Eu acho isso muito interessante. Eu, eu, eu votaria contra, de jeito nenhum que eu gostaria que o cinema acabasse, mesmo tendo ali a minha, uma, um gosto por assistir sozinho também, né? tendo a minha sala ali, que é uma sala especial para assistir e tal. Não, não gostaria que isso acontecesse.
2: É, se eu ia falar mais cedo, Lucas, mas aí eu tô muito envolvido com o papo, esqueci, te escutando agora, me lembrei dessa experiência que você traz de ver no cinema, que é diferenciada por causa da questão do estar em comunidade, e aí o que eu ia falar antes que me esqueci, eu tenho momentos muito marcantes, assim... E um deles é quando eu fui ver o curioso caso de Benjamin Button com o Brad Pitt, uhum. que é um filmaço. Uhum. filmaço e as pessoas, no aplaudindo, filmaço. Lucas. Aquilo ali, para mim, é eu com três amigos bem próximos, os, os três psicólogos, eles chorando, uhum. eu e eles chorando, e outras pessoas também emocionadas, e todo mundo batendo palma. Assim, aquilo ali, para mim, foi demais. Sensacional. Então, experiências assim. Você só tem se... Se você vê no cinema, quando o Luke também, o Luke Skywalker, aparece lá no Despertar da Força, a reação do público. É, eu lembro até de um amigo também que quando foi ver o Independence Day, o primeiro lá de 95, que ele falou uhum. que, quando, que quando explodiu a Casa Branca, lá na primeira fila levantou quatro caras com a bandeira do Che Guevara <risos> comemorando. Então são <risos> coisas até meio bizarras assim que acontecem. <risos> E que só se você estiver no cinema que você vai ver umas coisas assim, né? Eu sabia que você ia só delirar
0: com, com isso. Não, eu, com certeza. Cara, olha só, eu também tenho duas, eu ia dizer assim, que experiências tanto para positivas quanto para negativas, né? Por exemplo, eu me lembro de uma cena muito marcante quando eu assisti O Segredo de Brokeback Mountain aqui no Diamond. Sim. Eu tava com um amigo também, psicólogo, a gente assistiu o filme, e muitas pessoas ficaram muito constrangidas, né? Que é um filme é, muito intenso mesmo, emocionalmente. É, muitas pessoas ficaram constrangidas e muita gente e muito murmúrio muito murmúrio e muita gente levantando e indo embora deixando a sala foi a, a, a única experiência mais forte que eu tive de pessoas indo embora do filme sabe é um filme inclusive com um grande ator aí que a gente em breve não vamos vamos dar um, não vamos adiantar o spoiler não mas em breve a gente vai falar dele né é, mas cara essa experiência foi uma experiência muito interessante também e eu lembro é quando essa é uma sobre esse negócio aí da, da comunidade, né? E a outra também, quando eu tinha ali meus meus 16 anos, mais ou menos, que eu vi, é, eu ia ver Matrix, né? E eu tava na fila, e o pessoal saindo do filme falou assim, gente, a Matrix não existe, a Matrix não existe. E eu fiquei com uma raiva daquilo, eu falei, pô, o povo tá me dando spoiler do filme. Só que, na verdade, isso não estragou a minha experiência, né? Mas, assim, também como que o povo saiu ansioso pra querer falar alguma coisa da Matrix, sabe? Que é um filme também que, na época, inclusive pra época, foi um negócio, assim, absolutamente... É perturbador, né? Eu acho que o filme foi muito impactante.
2: Ótima, ótima lembrança do Matrix, Lucas. É um filme revolucionário é, a época, né? 99, final da do, do década de 90, com os irmãos Wachowski, que eram irmãs e viraram irmãos. Não, eu acho que a Vanessa, minha irmã, vai saber. Eles eram irmãos. Eles é, são trans. São dois irmãos que são trans. Eu achei muito curioso é, os dois né, é, diretores Sim. além de serem irmãos... É, os dois serem transgêneros. Então eu acho que eles eram é, anatomicamente meninos e viraram meninas. E aí depois as sequências não são tão boas assim, na minha opinião, o 2 e o 3, mas muito revolucionário para a época e com um cunho filosófico muito grande, né, Lucas? E é um dos primeiros textos que eu escrevi foi justamente do Matrix, porque a pegada psicológica e filosófica do, do, do Matrix é... É, tem até o Cypher, né, que, que é um dos personagens, ele tem uma passagem genial, que ele fala que preferia não ter tomado a pílula porque ele queria continuar vivendo num mundo de ilusão. Então isso para nós como psicólogos é uma super reflexão. Ele prefere não lidar com a verdade, ele prefere viver enganado é, junto à realidade, frente à realidade, do que se deparar com a realidade onde ele tem que se responsabilizar, ele tem que se posicionar. E ele diz claramente: eu preferia viver iludido. Aquilo, para mim, é uma, uma passagem que, para nós, da psicologia é fantástica, como muitas outras do filme também, né? Muito boa lembrança sua aí do Matrix. Foi proposital, porque eu sei que você tinha escrito sobre ele. Eu falei, ah, agora,
0: agora foi a minha vez de falar, você não ah, esperava é. por essa, né? Que eu ia citar o Matrix aqui. Mas essa cena, cara, essa eu acho que é uma discussão muito legal, inclusive, para certas abordagens da psicologia, né, como a própria psicologia humanista e existencial, principalmente. É, é aquela cena é super clássica do Morpheus oferecendo para o Neo as duas pílulas né a pílula vermelha e a pílula azul é, e dizendo, né se você pode tomar a pílula azul e acordar amanhã como se nada tivesse acontecido na sua mesma vida de sempre vivendo o que você já vive ou então tomar a pílula vermelha e conhecer de fato que é a verdade e aí essa cena ela é tão provocativa porque você consegue ver o Neo indo através do reflexo dos, dos óculos do Morpheus você consegue ver a mão do Neil indo para azul, ele vai até azul, ele desiste, e aí, através da lente do óculos dele, ele vai e pega a vermelha. Né? Essa cena é muito curiosa. Aí, e é a hesitação
2: na hora da escolha, né? muito interessante. É muito psicológico. Muito, louco. Lucas. Mérito daí da direção, minha irmã até mandou aí, né? Que viraram irmãs das irmãs Wachowski, e acho que nós, né, Lucas, da psicologia, como muitas outras pessoas também que não, não fizeram necessariamente o curso de psicologia, mas você me fez pensar o seguinte, a gente escolheu tomar a pílula vermelha, né, Lucas? Eu acho que nós da psicologia e muitos outros que gostam de pensar sobre a própria vida, sobre escolha, sobre atitude, sobre responsabilidade, escolheram na sua vida tomar a pílula vermelha. E acho que a gente fez essa escolha há muito tempo, né? E tomar a pílula vermelha para a gente significa encarar os nossos problemas, nossas questões, as nossas dificuldades, não responsabilizar os outros pelas coisas que são nossas, não projetar a culpa na mãe, né, que é tão focada até mesmo na psicologia, mas não projetar mais a culpa em ninguém e sim assumir as suas próprias escolhas. Então eu gosto dessa ideia de, de pensar que é como se a cada dia a gente tomasse junto com outro comprimido qualquer, né, Lucas? Eu agora, depois de 40, já tomo um ou outro, tomar a pílula vermelha todo dia. <risos> é como se fosse é isso. isso.
0: <risos> Junta no um coquetel de pílulas, né? A Mishi e a Gabi falaram aí que faziam listas de filmes que deveriam assistir através da... de trailers que elas iam vendo. né Eu tenho uma listinha muito especial aqui também, de, de, de filmes especiais que eu já vi, Inclusive, essa história assim de lista não é para agora, não, mas a gente pode começar a pensar em alguma coisa para deixar também registrado em algum lugar, né? Lista de sugestões, coisas mais. A gente fala sobre isso depois, né? O que, que você
2: acha? Acho ótimo, eu gosto muito das pessoas que vão estar aqui com a gente, as de hoje, e as que vão vir de contribuir, de participar, de opinar, de criticar, de discordar. Eu e você podemos estar muito sintonizados como a gente está hoje com algum aspecto de algum filme. E as pessoas discordarem. Eu acho isso ótimo. Mas Sim, aí eu gostaria é do argumento. Que, é, que eu acho que o argumento é importante. O porquê é que, que a pessoa discordaria de alguma coisa de direção ou de atuação. Tem aquela vela, a velha polêmica adiantando, né, Lucas? Já que você já deu a brechinha aí do, do Heath Ledger, né? Que, que morreu e que fez o Coringa lá no, no Cavaleiro das Trevas. É, qual é o melhor Coringa? Se é o Jack Nixon, se é o Joaquim Fênix, se é o Heath Ledger... É, essa é uma discussão também muito boa que gera muito polêmica e que, tem, é, que, que faz com que as pessoas tenham os seus próprios argumentos mas eu gosto muito das pessoas é, sugerirem porque na Netflix tem muita coisa boa os filmes europeus eu tenho trocado muito com a minha irmã os filmes europeus eu tenho encontrado muita coisa boa e na Netflix também tem muita coisa ruim, é importante dizer também, não dá para sair, Nossa, hoje eu vou ver Netflix o dia todo. E aí você liga e sai escolhendo aleatório, isso aí eu não recomendo. Tem muita coisa ruim, muita série ruim e muita coisa boa. Então eu acho ótimo, Lucas, a, a, a sugestão aí das pessoas, que nos escutam é. e nos, nos ouvem, né? É, aqui eu tô detectando, Tá. Que esse, esse problema
0: seu aí, esse distúrbio é de família. Porque a Vanessa falou que viu 150 filmes também. Pelo amor de
2: Deus, cara. que, que é isso? Meu Deus do céu. A Vanessa, Lucas, que é casada, que tem dois filhos, meus sobrinhos, é, trabalha e ainda consegue, né no final de um ano, ter visto 150 filmes. A gente até tem uma disputa saudável, porque a gente fica mandando um para o outro. Vi tantos... Os filmes do Oscar, vamos ver tudo. Por exemplo, ano passado, a gente viu tudo, de todas as indicações Melhor figurino, tinha lá os cinco filmes, a gente viu os cinco. Melhor direção de arte, a gente viu os filmes todos. Então vira até uma obsessão mesmo. Saudável, né? Porque a gente gosta. E junto com o tanto de trabalho que a gente tem, a gente ainda consegue encaixar tempo para ver, ver filmes e séries. E a minha irmã também, né, Lucas, ela tem um caso engraçado que quando ela foi ver um filme do, da série do Star Wars, aí antes de começar o filme, entraram dois caras de Jedi com a roupa acenderam os dois tapas de luz sensacional, e começaram a lutar lá no cinema, Lucas, aí todo mundo aplaudiu de <risos> pé, você imagina só uma cena dessa maravilhoso.
0: maravilhoso, cara, maravilhoso não, isso assim, fora essas coisas do cinema também, mesmo você assistir em comunidade às vezes não no cinema, mas assistir filmes com amigos, por exemplo, em casa eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu assisti um filme no home theater na minha vida, e eu fiquei completamente alucinado com aquilo. Eu não, não me cabia dentro de mim. E pra sacanear e piorar a situação, um amigo meu, né, que o pai tinha comprado, ele botou pra gente um, um porcaria de um filme de suspense de terror lá, que eu, pra falar a verdade, eu nem lembro que filme era. Mas no meio do filme, o cara pega, sem ninguém ver, todo mundo vidradão lá na cena, ele vai na cozinha e pega uma travessa de alumínio. E simplesmente chega na porta o quarto e joga através para as negócios caem no chão. Quer dizer, são experiências também, assim,
2: né? Que comunitariamente você consegue viver, né? Ah, Lucas, é uma boa lembrança também, de escutando agora, é, do assistir em comunidade, do cinema, que é um lugar silencioso. Que é um filme, e aí é até importante, a gente conversou disso, né, Lucas? Da diferença entre sinopse e spoiler. Sinopse é uma coisa, spoiler é outra. Resumindo, sinopse é do que, que o filme trata. E spoiler é você contar o filme para outra pessoa. E é quebrar a graça, quebrar a magia, que é o que você falou da Matrix, as pessoas falando que a Matrix não existia antes de entrar pro filme, né? Isso é um spoiler foda, né? Desculpem aí o termo. Eu tenho um problema sério com spoiler. Mas a sinopse de um lugar silencioso é de uma cidade onde tem seres humanos e que você não pode fazer nenhum barulho, porque qualquer barulho se atrai as criaturas. Então, o filme retrata isso muito bem e a experiência desse filme no cinema é algo da ordem do genial. Vai sair o 2 é, agora, em 2021, e não sei o que eles vão arrumar para o 2, não, mas é, você vê o filme com aquela tensão e o filme é muito silencioso, porque qualquer barulhinho a criatura, é, ela vem né, e ataca os seres humanos. E aí você me fez lembrar também, Lucas, de filmes de terror, queria também te escutar sobre isso, da sua experiência aí de criança com filmes de terror, que é uma coisa curiosa, né, Lucas? Filmes que a gente vê criança que a gente não deveria ter visto e que pois gera... Deve como, por exemplo, gerou em você na Xuxa contra o Baixo, Astral, o Baixo Astral ainda que hoje a gente possa achar ele meio bobo ou ser um filme nacional de pouco orçamento e recurso eu lembro muito de ter visto o Poltergeist, o primeiro lá da década de 80 crianças, e até hoje eu acho que a televisão vai me levar para dentro é, quando fica o chuvinho, isso... aquilo ali é aterrorizante assim como Meu também gente, o Tubarão o Tubarão lá do Spielberg, né, de, sei lá, 75, é, que é aterrorizante, aquela música com aquela trilha sonora e que os pais, eu acho, não tiveram muito cuidado com a gente e que são filmes que a gente não poderia ter visto. Hoje, por exemplo, Lucas, eu não gosto, eu não te falei isso, você está sabendo agora, eu não sou nem um pouco fã de filmes de terror. Se você quiser falar sobre isso, eu detesto tomar susto e detesto filmes de terror. O chamado... É Invocação do Mal. Tô fora, Lucas. Tô ah, fora. Cara. Não vejo nem a pau. Então tá, as minhas
0: experiências foram as seguintes. Quando eu era criança, um filme que me marcou muito foi o Freddy Krueger. O Nossa, diabo de filme, isso. sacana aquele filme. Sabe por quê, cara? Porque você era criança e o problema do Freddy... É, oh, gente, eu vou falar isso aqui, mas é porque isso aqui não estraga o filme, tá? Essa é a história do, do cara que é o o, o o mauzão lá do filme, que é o Freddy Krueger. Ele... Ele entra no peso, ele entra no sono das crianças. Olha que cara sacana, como é que você dorme depois de ver um filme desse? Não dá pra dormir, ué, é desespero, cara, você fica assim, assustado. Aliás, assim, essa, esse negócio de ficar assustado na hora de dormir é muito curioso, né? Você sai correndo, sai correndo é, e entra debaixo do cobertor, como se nada fosse acontecer depois que você tá debaixo do cobertor, né? O cara vai olhar e falar: ah, debaixo do cobertor, não consigo levantar e matar essa criancinha aqui, não. Nem entrar no sonho, de, no, no sonho dela, porque ela tá com o cobertor na cabeça, né? Mas, enfim, essa experiência do Fred Krueger foi horrível. E o outro que chamou foi o, o chamado, cara. O chamado, ele me gerou uma sensação horrível até hoje. Com qualquer pessoa que tem alguma coisa na, na frente, principalmente cabelo. Aqui, na mesma hora, me chama pra aquela menina. ou cena marcante, né? Que é cabelo pra frente. Deus me livre de ver aquilo.
2: Cruz credo. Eu ia falar um detalhe curioso, já que você, já que você citou aí a hora do pesadelo, que depois perder a graça, que já deve ter uns 12... Depois até ah. apareceu lá o Fred versus Jason, que é uma coisa terrível. É, Mas A Hora isso. do Pesadelo, o primeirão lá de 84, ele é dirigido pelo Wes Craven, que é o mesmo diretor do, é, do Pânico. E é o primeiro filme do Johnny Depp, né? que depois virou um mega, hiper, ultra ator. E é o primeiro filme dele, A Hora do Pesadelo, lá o primeirão de 84. E que é isso, né, Lucas? Os caras criaram um filme de terror onde as pessoas não podem dormir. Porque é fato, se você dormir, o Fred Krueger vai te pegar. Não tem escapatória. Te então é. isso é aterrorizante, né? Apavorante. Imagina isso
0: na cabeça de uma criança. Tá louco. Não dá para não dar, não. Pelo amor de Deus. Aqui, só voltando aqui no, no Coringa, a digníssima Najara disse que o melhor Coringa é o Bruno Cury. Para quem, quem não sabe, ah, né? eu... entendeu? Essa analogia, você pode entrar no perfil do Bruno Cury que você provavelmente vai ver um Coringa por lá em alguma das fotos se eu não me engano, ela, né, enfim.
2: É isso aí, Lucas. É para tá não, não ter muita explicação, agora vamos deixar o público <risos> <risos> e quem tiver curiosidade pode ir lá no Instagram para saber por quê.
0: Deixa eu falar um negócio com você, cara. Vamos contar para o pessoal, já que a live não é infinita, né, Porque se deixar vai até às 6 horas da manhã. Mas vamos contar para o pessoal como é que vai ser esse quadro aqui que a gente já deu uma a gente já fez uma catarse, né? Uma catarse meio cultural aqui de alguns filmes e alguns registros nossos, que eu acho que nada mais são, né? Do que a gente tentar falar um pouquinho do nosso envolvimento com o cinema, porque não tem como a gente falar de cinema sem falar da gente também. Eu pelo menos eu penso assim. E eu acho que esses registros são registros afetivos fortes, eu acho que a ligação com o cinema ela faz isso. Então, não é só a questão da a gente ficar aqui, pelo menos eu, eu entendo que a gente está sincronizado, né? que aqui a gente não está é, falando só sobre o filme, por mais que a gente possa passar pela crítica, ou a gente pode passar pela, por qualquer tipo de, 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 de elemento do filme, né? pela trilha sonora, a gente está querendo trazer isso um pouco também, né? as reflexões que o filme traz para a gente, porque é, também olhar o filme com um olhar psicológico mesmo que a gente fale bastante sobre, sobre o filme do ponto de vista técnico ou faça, faça outras considerações. Então, acho que vale a gente contar para o pessoal o que a gente está pensando para esse quadro, que vai ser um quadro aí que, que vai se repetir ao longo do, é, do ano, né? E, e a gente contar. Eu acho que, assim, gente, só adiantando, Bruno, você vai me completando aí, mas a, a gente quer funcionar da seguinte forma. Nós vamos anunciar opções para vocês, vocês vão votar em uma das três opções que a gente vai colocar durante a semana, o filme que vocês votaram, que tiver mais votos, vai ser selecionado. Ele será anunciado com antecedência de pelo menos uma semana. Então, a gente vai anunciar três possibilidades. Vocês votam. Esse filme vai ser decidido com mais de uma semana de antecedência para que as pessoas possam assistir. Essa live ela acontecerá às quartas-feiras, às 9h15 da noite. Tá? 9h15 da noite. Se você quiser, já coloca aí na sua agenda, seta o horário. É, aqui no perfil... Da Rádio Self, tá? Às 9h15, toda quarta-feira. E durante essa live, a gente vai falar um pouco, a gente vai entregar um pouco da sinopse do filme. Como o Bruno disse, a gente não vai estragar o filme pra ninguém. A gente vai contar. É... Aliás, na verdade, a gente não vai ter spoiler, porque a gente vai para as poucas pessoas viram, né, Bruno? Então, a gente vai falar. A gente vai fazer a sinopse, mas a gente também vai contar o que acontece no filme. Quem não tiver visto, não assista a live, porque é, senão é. vocês vão acabar. É, a gente vai anunciar na hora que a gente for, se você não tiver visto quiser acompanhar a live, tá ok, mas na hora que a gente for desvendar alguma coisa ou contar alguma coisa que é crucial no filme, a gente vai anunciar isso, você pode parar nesse momento se você quiser para não, não, não ser afetado e a gente tomar esse cuidado aí e não atrapalhar o seu filme. A gente vai trazer essa sinopse, a gente vai comentar sobre o filme, vai falar um pouco sobre o filme à luz da, é, sobre a Luz da Psicologia, a gente vai falar sobre a crítica, como a crítica encarou o filme isso é uma coisa que o Bruno gosta muito também, ele acompanha muito o canal de crítica, Eu também acompanha alguns a gente vai trazer para vocês, e a gente vai dar as nossas opiniões também, as nossas opiniões pessoais, porque é isso que a gente gosta de falar e tá, vai tentar fazer isso publicamente, a gente também quer receber as de vocês, interagir com vocês nas opiniões que vocês tiverem sobre o filme e também trazer algumas curiosidades como vocês já viram, o Bruno é um cara que ele sabe os bastidores totais ali e ele gosta de curiosidade, não sei se ele pode dar um exemplo aí do que, que seria, aliás ele já deu vários né, vários exemplos de curiosidades né
2: Posso, é, posso, eu até separei é. para hoje, Lucas? Então, reforçando o que você disse, a nossa primeira escolha vai ser o Coringa, o Coringa de 2019, com o Joaquim Fênix, Todd Phillips, diretor, para quem quiser pesquisar os detalhes. E dia 20 de janeiro, é, a gente comentaria o filme Coringa, às 21h15. A partir dessa live do dia 20 aqui vocês vão participar com a escolha entre três opções que vamos dar a vocês. Três opções essas que vocês vão participar sugerindo os filmes, que foi o que surgiu aqui hoje, quando o Lucas falava é, de vocês participarem indicando filmes. Então, por que não pegar alguma sugestão dessa lista de indicações para colocar entre esses três que você que está aí é, vai... Vai poder escolher. Eu separei aqui, Lucas, apesar de já ter falado algumas, é, tentei pegar aí os vários públicos que nos escutam. E como você falou do Batman, a gente está sintonizado, porque você nem sabia que eu ia falar aí, do ó. Batman. Mas eu peguei aí. o Batman de 92, do uh -huh. Tim Burton, é, o Burton, e o Tim Burton que foi casado com a Helena Borham Carter, que muitas pessoas não sabem disso. Helena Borrancard, que é a Bellatrix, lá do ah, Harry sim. Potter. E eles foram casados por 13 ah. anos. E no Batman de 92, a Michelle Pfeiffer fez a Mulher Gato. E ela usava a roupa, era tão apertada, que ela desmaiava durante as gravações. Michelle Pfeiffer, para quem não conhece, uma atriz de grande porte, hoje mais envelhecida e que pode ser vista lá no Homem-Furruga. No Alien, o oitavo passageiro de 79, que é o primeirão que é o ano que eu nasci, inclusive, lá do Ridley, do Ridley Scott, é, a equipe, Lucas, estava precisando de iluminação para fazer o filme. E aí eles foram pegar a iluminação com a banda Derruba, que estava ensaiando <risos> que ao lado do set de filmagem do filme. Esse é um super, uma super curiosidade. E para terminar, um último do Batman, do outro Batman, que é o de 2012, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é a primeira cena, que é quando o Bane foge do avião e o avião é partido no meio e o Bane foge é, por gancho. Realmente o Christopher Nolan explodiu um avião nos ares e tirou o Tom Hardy guinchado, é, tudo real. No ar, um avião
0: explodido Mentira, e com avião escudista. Essa, ela. Não, essa, eu essa não sabia é demais. Mesmo, mesmo. Essa é de impressionar, né? Do Coringa, eu vou trazer várias outras coisas também, mas fica lá pro dia 20. Eu sei que um cara que faz muita cena, assim, é arriscada, né? E, e não usa dublê é o Tom Cruise, né? Ele Sim. faz muito, muita cena de, de filme de ação sem dublê, aprende as cenas, monta a coreografia e faz, né? Exato. Mas aí, aí já deu pra vocês terem uma ideia, né? Do que, que significa uma curiosidade aqui, né? Um nível de curiosidade, onde que o Bruno tá indo aí. Nesses. nesses é, como é que chama? nos bastidores de filmes. Então, a nossa ideia é essa, ó presta atenção, de novo. Vou trazer aqui para vocês para organizar, tá? Quem quiser entender exatamente, presta atenção agora. Então, a gente vai trazer de 15 em 15 dias, a gente vai ter um filme na quarta-feira, às 9h15. Antes desse filme, vocês vão ter as opções para vocês votarem. O filme mais escolhido, com uma semana de antecedência, será anunciado. Então a gente vem aqui quarta-feira. 9h15, a gente vai ter a sinopse do filme, a gente vai falar sobre as críticas que tem em relação ao filme, a gente vai falar as nossas opiniões sobre o filme, a gente vai trazer isso um pouco no universo da psicologia, o Bruno vai trazer algumas curiosidades, eu também, provavelmente, e por fim a gente vai é, também dialogar com vocês aqui, né sobre as opiniões de vocês, e a gente fecha. E aí o que vai acontecer? Essa live aqui, ela não vai ficar gravada, tá? E a Rádio Selfie ela vai produzir o podcast dessa live, então, porventura, depois você pode ouvir novamente. A gente está querendo que vocês estejam aqui, porque é mais legal, né? Se a gente estiver ao vivo, puder discutir e tal. Inclusive, interagir com vocês, pegar a sugestão, ouvir as opiniões diferentes, porque é o que a gente está a fim de fazer até para a gente se divertir. Mas é, esses episódios, essas lives, elas vão ser transformadas em podcast da nossa equipe. Beleza? Dá um coraçãozinho aí, gente, se vocês tiverem curtido o projeto... Olha ah, lá, ó. o Túlio já está adiantando para vocês, olha, ao vivo, no dia 20, foi o que eu falei com vocês, a live sobre o filme Coringa, tá? E o podcast, ele demora um tempo para ser colocado no ar, porque ele precisa da edição, então presta atenção, quando a gente fizer a live aqui, o podcast dessa live que a gente faz, ele, ele é publicado uma semana da, depois que a gente fizer a live, tá? Porque ele precisa passar por uma, uma, um cuidado, né? uma curadoria e uma edição. Então, esse podcast, ele sai uma semana depois que a gente fez a live. Por isso é legal também você estar tá na live, porque aí você participe e não tem que ficar esperando o filme sair depois. Mas o Túlio já adiantou pra gente. Então, Coringa dia 20, podcast do Coringa dia 27. E aí, na semana seguinte, já vai ter outro filme. Tá bom? É só vocês irem acompanhando aí, que vocês vão ver toda a cadência e a sequência. Vai ser fácil de acompanhar. A gente vai ter tudo estruturadinho pra vocês. Aí, ó, os coraçãozinhos chegando. É o seguinte, o Bruno já anunciou, então prestem atenção. O primeiro filme será o Coringa, tá? O último Coringa. É, a gente decidiu entregar o primeiro já pronto, porque a gente precisava apresentar o projeto e começar de algum lugar. Então, o primeiro já está escolhido. Ele vai acontecer dia 20. Quem não viu ainda, assista. Quem já tiver visto, assista de novo para a gente conseguir trocar aqui na live, tá? Coringa, dia 20, quarta-feira, 9h15 da noite. Fechado? A Júlia perguntou onde vai ficar o podcast. Júlia, o podcast, ele, ele, ele fica aqui na Rádio Selfie, Tá? Aqui a gente publica ele no spot, ele tá no Spotify, ele tá no Anchor, ele tá no YouTube e ele fica também como IGTV aqui na própria, no próprio perfil da Rádio Selfie, ele é publicado como um IGTV. Então você pode aproveitar ele por aqui também, mas tem vários lugares. Se você quiser curtir a Rádio Self, para quem não conhece, gente, olha, você pode curtir a Rádio Selfie lá no Spotify, tá? Acompanhar lá no Spotify e para quem não sabe dessa função, isso é muito legal. Você pode curtir aqui no Instagram e você pode ativar as notificações, é só você ir nos três pontinhos lá em cima, do lado da rádio, e ativar as notificações de publicação Story, porque aí você vai vendo a gente te lembrando dos filmes e tudo mais. E fora isso, também tem o episódio clássico da Rádio Self, que é mais voltado para os psicólogos que participam do mundo clínico e querem empreender. E aqui a gente está fazendo hoje a inauguração desse novo quadro, que é o Cinema na Rádio. O que mais, Bruno? Aí, a Nívia tá falando com você aí. Bom
2: te rever, Bruno. Nívia Tirone. Nívia? nossa, quanto tempo, Nívia? Beijo, que bom que você entrou. Muito tempo que eu não vejo a Nívia, Ô, Lucas. É, a Thaís Mafra, eu consegui ler a pergunta dela. Muito bacana a pergunta. Acho que ela deve saber que tanto eu quanto você somos acepistas, ou pelo menos temos um comum dos referenciais na nossa carreira A CP, se os filmes vão ser baseados na CP. Vou responder aí e você me ajuda. Tá bom, claro. é, Se quiser completar. Não necessariamente. Eu conversei com o Lucas e como ele teve outros estudos na carreira dele e eu também tive, a gente não gostaria de ficar restrito e preso. Eu tenho até antipatia disso aqui, de aspas, mas a gente não ficaria preso na CP, não. Claro que, eventualmente, se der para associar alguma coisa com a CP, a gente, assim... É, faria Mas não necessariamente Acho que a gente tem uma, uma, uma visão Como psicólogo Que já contemplaria Uma visão que estaria além de um comentário Do filme em si Mas uma visão agregada à psicologia que não necessariamente precisa estar Restrita A CP, o que não quer dizer que nós vamos ficar Falando aqui de psicanálise E de cognitivo comportamental Porque não faria sentido é, Não seria esse o caso mas a princípio não, né, Lucas? É, não seria restrito à CP, não. Eu acho até bom a gente ter mais liberdade, para primeiro para controlar a minha mão que eu fico mexendo demais e também para não ficar restrito à CP.
0: É, é o seguinte, eu é isso mesmo. Eu acho que a, o alinhamento é esse. A gente quer se colocar como pessoa e antes como psicólogo do que como psicólogos representantes da CP. Agora é óbvio que todo mundo aqui sabe que para quem é, aprofunda em uma teoria, né, e para quem tem um olhar a partir de uma teoria, é, eu acredito que acabe isso transparecendo e transbordando em vários momentos e também a gente não tem intenção de esconder isso, tá? Então, a gente vai tentar se posicionar como psicólogo antes, mas eventualmente, realmente vão aparecer, talvez, alguns comentários a partir da perspectiva que a gente vê o mundo, que a gente vê que é, a partir do olhar que a gente lança, né? Mas a gente vai tentar fazer isso justamente para receber a maior é, demanda de vocês e, e a maior amplitude de público possível, então estão todos convidados inclusive eu trabalho hoje aí com alguns mentorandos meus né, que são psicanalistas e também fazem sugestões de filme nos seus perfis estão super convidados a estar aqui também né? e aí assim a gente vai ampliando a nossa discussão Perfeito Bruno, eu acho que é isso mesmo, né cara assim, suponho que a gente pode estar chegando ao final aqui desse, dessa inauguração
2: do Primeiro episódio do Cinema na Rádio. É isso aí, Lucas. Acho que a gente pode ficar por aqui hoje e agradeço muito mais uma vez o convite. Eu nem vi o tempo passando. Foi do jeito que a gente queria. Já demos boas risadas hoje. A ideia é que seja mesmo descontraído, com a leveza, como a gente tenta seguir também as nossas vidas e a nossa profissão. Obrigado, tá, Lucas? Deixo aí meu um abraço para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. E a gente tá junto aí no dia 20, às 21h15, com o Coringa que todo mundo veja até lá, ou reveja. Tem o Diabo dos Ratos lá, que Gotham City é infestada pelos ratos gigantes, que eu já vi esse filme três vezes, e até hoje não consegui ver esse diabo desses ratos. E que eu vou tentar ver se eu consigo ver, porque Gestalt te explica, né, Lucas? Mas eu é. não consegui ver esses ratos ainda. Então presta atenção nos ratos, viu, gente? Ratos gigantes é. lá no filme. É isso aí eu te agradeço também, viu,
0: Bruno, cara, pra mim assim, é também é o que eu precisava aqui, me sinto totalmente nutrido, e satisfeito de verdade mesmo, assim sinto que eu tô no lugar certo, isso aqui vai ser maravilhoso pra mim espero que seja pra todo mundo aí também e agradeço a presença de todo mundo que tá aí espero que todo mundo continue, se prepare aí pra nossa discussão do Coringa, a gente espera trocar muito e dar boas risadas, como o Bruno falou valeu demais por ter aceitado, Bruno e a equipe da Rádio aí também, obrigado e parabéns aí por mais um projeto que tá saindo do forno.
2: Valeu, é aí, gente. grande aí, abraço meu cara, boa noite Uma gente. Ótima
0: noite pra todos até mais, abraço!